0: 성경 봉독하겠습니다. 오늘 하나님 주시는 말씀은 미가 어, 에베소서 4장 7절부터 12절 말씀입니다. 에베소서 4장 7절부터 12절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 아멘 네,
1: 오늘 이부 예배 후에 제8회 상무총회를 하게 됩니다 개인적으로 무척 기쁘고 감사하고 영광스럽게 생각합니다 그래서 오늘 설교 말씀은 올해를 중심으로 지난 그 사역에 대해서 한번 평가해보고 또 하나님께 감사하며 그 다음에 오늘 해당 본문에 대해서 말씀을 전하는 방식으로 설교하고자 합니다. 제8의 사무총회를 기점으로 회계 년도가 이제 1월부터 12월까지가 아니라 금년 11월 첫 주부터 내년도 10월까지로 변경되었습니다. 왜냐하면 연말 그리고 새해에 여러 가지 사역들이 집중되다 보니까 오히려 10년 특별 새벽 기도회를 마친 뒤에 오히려 피로감이 너무 큰것 같았습니다. 그래서 세계 사역이 1월 말이나 돼야 정상화 되는 게 매년 반복됐습니다. 그런 연으로 오히려 교회 사정이 비교적 한가할 때 차분하게 회계 연도를 마감하고 새로운 한 해를 또 이렇게 준비하는 것이 좋겠다는 판단을 하게 된 것입니다. 그래서 올해 처음으로 사무총회를 11월 이렇게 하다 보니까 서둘러 준비해야 될 일들이 많았고 그래서 여러 분들의 많은 도움이 있었습니다. 올한 해를 되돌아보면서 제게는 가장 두드러진 여섯 가지 요소가 오래 있었다고 생각됩니다. 첫째는 기도회가 활성화되었습니다. 신년 특별일례 기도회 때총 168시간을 낮과 밤에 연이어서 성도께서 기도하셨고 1월 15일부터 6월 24일까지는 금요릴레이 기도회가 있었습니다. 그리고 7월 1일부터는 금요 기도회가 송봉주 목사님이 열정적인 인도로 이제 자리를 잡아가고 있고 아마존 성교팀과 파라과아이 성교팀을 위해서 뜨거운 중복 기도회가 있었습니다. 애타한테 섬기는교회 기도회에 불길이 타오르고 있다고 말하기에는 분명히 많이 미흡하지만 조만간 기도의 불길로 번질 기도의 부시가 붙여졌다고 제 개인적으로 생각합니다. 두 번째는 성경 공부가 많이 활성화되었습니다. 여느 때와 다름없이 빠르게 읽기와 느리게 읽기가 있었습니다. 느리게 읽기로 로마서, 출애굽기 앱의 소서, 시편, 자먼, 그리고 지금 이사여서를 읽고 있습니다. 많은 수의 성도들은 아니지만 매주 화요일에 큐티 나는밤이 자리를 잡았고 행복하게 말씀과 삶을 나누고 있습니다. 그 외에도 예비목자 교육, 성경의 파노라마, 구원의 확신반, 마가복음 새롭게 읽기 등총 10회 성경공부가 있었고 연인은 168명의 성도님들께서 성경공부에 참여하셨습니다. 성실하게 하나님의 진리의 말씀을 가르치는 사역에 힘을 써준 교육자들과 열정적으로 성교 공부에 참여해 주신 성님들께 감사와 격려의 말씀을 이 자리를 비로소 드리고 싶습니다. 세 번째는 선교의 새로운 지평이 열렸습니다. 매년 한 차례 단기 선교를 갔었는데 올해 두 차례로 확대됐고 제가 한 차례 현지 목회자 세미나를 섬길 수 있었습니다. 그리고 내년부터는 잘 아시는 대로 아마존에 신학교를 개교할 예정으로 학교 건물을 그 마무리한 일들을 지금 박차를 가하고 있습니다 그리고 한국에서 지금 박태민 선교사 내외가 여러 가지 신학 훈련과 그리고 재반 선교 훈련을 하고 있습니다 그리고 그 전에 상파울루에서 언어 훈련을 6개월 동안 받기도 했습니다 네 번째 중요한 요소는 올해 보아스의 집을 개관하였다는 것입니다 교회에서 20분 거리에 있는 5에이커의 땅에 있는 집을 성도님과 지역사회 지극히 작은 자들의 훈련과 치유와 그리고 안식의 장소로 사용할 수 있게 된 것입니다. 다섯 번째는 형제교회 섬김이 파송입니다. 다섯 명의 지원자를 작은 교회로 파송해서 예배를 섬기고 또 물질로 섬기도록 하였습니다. 여섯 번째는 청년 예배가 활성화되었습니다. 갈수록 젊은 세대가 교회를 떠나고 있는 시대입니다. 그런데 저희 청년부가 이제 제적 90명의 청년부로 성장했습니다 이와 같은 양적 성장도 두드러졌지만 무엇보다 순수하고 뜨겁게 예배하고 기도하며 그리고 봉사하는 청년들이 성장하고 있는 것은 교회의 큰 희망이라고 생각됩니다 제 방에 지난 그 수년 동안 있었던 사무총의 자료들이 있습니다 보니까 2011년도부터 거 제가 사무총의 자료를 가지고 있더라고요 그래서 오늘까지 모두 5년간의 사무총의 자료를 보았습니다 2011년도에 계셨던 성도임도이 자리에 계신 것 같습니다 2011년도에 정회원이 56명, 2012년도에 89명, 13년도에 139명, 14년도에 276명, 15년도에 449명 그리고 오늘 제8의 사무총회의 정회원이 546명입니다. 그리고 2011년도 사무총회 결산을 보니까 12만 7,542불 88전이었는데 올해 결산이 1월부터 10월까지 합계가 113만 2,454불 87전입니다. 이것을 12개월로 어, 확장해서 보게 되면 올해 총수입이 12월 기준으로 볼때 130만불을 넘기게 되는 것입니다 그렇다면 5년 동안 교회 성도님의 숫자도 10배가 된 것이고 교회 재정도 10배가 된 것입니다 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 저는 개인적으로 이 모든 일들은 하나님께서 하신 일이라고밖에 는 설명할 수 없다고 생각합니다 에탄트 섬기는 교회는 참 많이 부응했습니다. 그러나 여전히 많은 것들이 미흡한 것도 사실입니다. 그리고 에탄트 섬기는 교회에 가장 미흡한 것은 목사인 저의 미흡함이라고 생각합니다. 이건 개난 겸명이 아니라 실제 제가 그렇게 느끼고 있습니다. 제가 목회하면서 저는 사실 제 개인적인 성향도 그려 하거니와 지나치게 조심스럽게 말해왔습니다. 그래서 느끼셨을지 모르겠지만 제가 오늘까지 에타한테 섬기는 교회가 부흥했다라는 표현을 한 적이 없습니다. 에타한테 섬기는 교회가 하나님의 은혜로 양적 성장을 했다고 표현해왔지 저는 부흥했다는 말을 공식적으로 사용한 적이 한 번도 없습니다. 저는 오늘 처음으로 하나님께서 에타한테 섬기는 교회에 부흥을 주셨다라고 고백하겠습니다. 제가 이렇게 고백하는 것은 이제 조금 교회가 커졌기 때문에 이제 마음을 놓고 태만의지력을 준비를 하려는 것이 아니라 하나님께서 주신 부흥에 대해서 겸손하게 감사하고 더욱더 하나님만을 의지하고자 하는 제 개인과 교회의 결단이 거기에 있는 것입니다 이렇게 교회에 괄목할 만한 양적, 질적 성장에는 여러 성도님들의 귀한 헌신이 있었음은 물론입니다 성도님들 귀한 헌신이 없었다면 지금 이렇게 우리는 성장할 수도 성숙해질 수도 없었습니다. 저는 이 자리를 비로소 같이 더불어 동역해 주신 모든 교육자들과 당의 두분 장로님들과 모든 부서와 목장을 섬기시는 분들과 그리고 각종 모든 사역에 헌신해 주신 모든 권속들께 그리고 기도의 자리로 섬겨주신 분들께 감사와 축하의 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 에탄한테성민은 교회가 그 새로운 회계년도에도 더욱더 거룩하고 사랑이 충만한 공동체로 천국을 경험하고 천국을 확장하는 능력이 있고 행복한 공동체로 성장해 나갈 것을 굳게 믿습니다 그래서 저와 여러분이 한 마음 한 가지로 이를 위해서 기도하며 헌신할 수 있기를 간절히 소원하는 것입니다 오늘 본 말씀 에베소스 4장 7절에서 12절의 말씀은 능력있고 행복한 교회가 어떤 교회이어야 하는지에 대해서 말씀하고 있는 본문 가운데 하나입니다. 성도 여러분, 교회의 본질은 거룩함과 하나됨입니다. 교회의 하나됨이나 교회의 거룩함, 어느 한 가지라도 결여가 될때그 교회는 결코 온전한 교회라고 할수 없으며 하나됨과 거룩함이 결합될 때 나타난 자연스러운 결과는 부흥입니다 교회 하나됨은 성부, 성자, 성령께서 하나이신 것을 반영하는 하나됨입니다 그렇기 때문에 교회 하나됨은 기계적이거나 인위적인 외형적인 결합이 아니라 유기적이고 내면적인 아름다운 연합입니다 성도 여러분, 교회는 하나님께서 이 땅에 내놓으신 대한 공동체요 희망의 공동체입니다 에탄타 섬기는 교회가 애틀란타에 하나님께서 주신 대한 공동체인 것입니다. 이것이 우리의 사명입니다. 그래서 사탄은 교회 하나됨을 깨뜨리려고 혈안이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 하나됨을 지키는 것은 영적 전쟁이며 하나됨을 지키는 것은 곧 사탄에 대한 승리라는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 이 하나됨을 지키기 위해서 우리에게 필요한 세 가지 초석이 있습니다. 그것은 겸손과 온유와 오래참음입니다. 우리는 어떤 상황이든지 언제든지 누구에게든지 겸손해야 합니다. 성도는 타인을 물어뜯는 이빨이 아니라 감싸는 혀와 같은 존재가 되어야 됩니다. 허물을 향해서 던질 돌을 준비하는 것이 아니라 허물을 덮어줄 겉옷을 준비하는 교회와 성도가 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 교회는 그리스도의 몸입니다 우리는 서로를 책임지고 서로를 존중하고 서로를 공감하는 공동체가 되어야 합니다 교회는 성령께서 역사하시는 성령의 전입니다 그렇기 때문에 우리는 성령을 이용하려고 해서는 안 되며 끊임없이 성령께 이끌리기 위해서 순종해야 하는 것입니다 교회는 과거를 따지는 과거에 연연하는 공동체가 아니라 미래의 소망을 내다보며 함께 나아가는 공동체로 굳건하게 서야 합니다 교회는 오직 주의 이름을 위해서 모이는 공동체입니다 왜냐하면 주의 이름과 비할 수 있는 이름은 이 세상에 단연코 없기 때문입니다 그리고 주의 이름을 믿음으로 말미암아 우리는 자격 없이 의롭다 여김을 받은 사람들입니다 이 믿음을 가진 성도는 서로에게 대해서 공격하지 않고 관용하며 용납하게 되는 것입니다. 우리가 용서받은 죄인이라는 것을 기억할 때 우리는 서로 분열할 수 없습니다. 그뿐만 아니라 교회는 세례를 통해서 연합된 공동체입니다. 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 장사되고 그리스도와 함께 부활할 성도들의 공동체 그것이 교회입니다. 교회는 예수 그리스도께서 만유를 통일하게 될 것이라는 것을 믿고 그것을 미리 맛보게 하는 공동체입니다. 교회는 하나님의 영이 임하시는 성전입니다. 우리는 그 성전의 부분으로 서로 연결되어 서로 지어져 가고 있는 것입니다. 이것을 기억할 때 우리는 분열할 수 없습니다. 이와 같은 내용들이 오늘 본 말씀 에베소 4장 7절에 이르기까지 1절에서 6절까지의 내용을 제가 핵심적으로 간략하게 요약한 것입니다 그리고 7절에 도달하였습니다 7절의 말씀을 보시면 우리 각 사람에게 그리스도의 선물에 불량들 은혜를 주셨나니 라고 사도바울께서 이제 새로운 이야기를 하기 시작합니다 개혁한글과 개혁개정 번역에는 반영되어 있지 않은데 7절의 실제 성경원에는 접속사가 있습니다 그 접속사는 대라는 접속사입니다 그것은 그러나라고 번역될 수 있는 접속사입니다 영어 번역에서는 7절 제일 앞에 버시라고 번역이 되어 있습니다 사도 바울께서 이 대라는 접속사, 그러나라는 접속사를 여기에서 쓴 것은 사도 바울께서 지금 에베소서 4장 1절 16절에서 강조하는 바는 교회의 하나됨의 중요성입니다 그러나, 7절에서 그러나라고 말하면서 이 교회의 하나됨, 교회의 통일성은 획일성이 아니라는 것을 사도바울께서 강조하기 위해서 그러나라는 접속사를 사용하고 있는 것입니다. 통일성이 다양성을 잃게 되면 교회는 획일화되게 됩니다. 다양성이 통일성을 잃게 되면 교회는 무질서해집니다. 통일성이 없으면 방정으로 전락하게 되고 다양성이 없으면 교회는 활력이 실종됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 그리스도의 몸입니다 우리는 하나입니다 그러나 동시에 사도 바울께서는 7절에 우리는 각 사람이라고 말하고 있는 것입니다 우리는 하나이면서 동시에 각 사람입니다 교회는 통일적이며 다양한 공동체입니다 오늘 본문의 7절의 말씀에 그리스도의 선물이라는 표현이 나오고 있습니다 이것은 은사를 그리스도께서 주신다는 뜻입니다. 그런데 로마서 12장 3절을 보게 되면 은사를 주시는 기원으로서 성부 하나님을 이야기하고 있고 고린도 전서 12장 8절을 보게 되면 은사의 기원으로서 성령 하나님을 이야기하고 있습니다. 제가 세 가지 성경 본문을 들어서 말씀을 드렸지만 종합적으로 보게 되면 은사는 어디서부터 오는가? 그것은 성부, 성자, 성령, 하나님으로부터 오는 것이다 라고 은사의 기원을 성경은 밝히고 있습니다. 성삼이 일체 하나님께서 은사의 기원입니다. 그리고 은사를 주시는 가장 주도적인 역할을 하시는 이가 성령 하나님입니다. 이것이 은사의 기원에 대한 가장 성경적인 이해입니다. 7절을 보시게 되면 주셨나니? 라고 표현하고 있습니다 11절 마지막 부분에도 주셨나니? 라고 말하고 있습니다 은사는 성삼이일체 하나님께서 우리에게 선물로 주신 것입니다 믿으십니까? 그렇기 때문에 선물로 받은 은사 때문에 우리는 교만해져서도 안 되고 시기해서도 안 됩니다 은사에 대한 바른 태도는 주신 은사에 대해서 감사하고 기쁨으로 공동체를 위해서 사용하는 것입니다 그리고 성경은 이 은사를 각 사람에게 주셨다라고 말씀하고 있습니다. 각 사람이란 우리 개개인들을 말하는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권속들에게 하나님께서 은사를 주셨습니다. 여러분이 어떻게 느끼든지와 상관없이 이것이 성경의 말씀입니다. 하나님께서 여러분에게 은사를 주셨습니다. 교회의 몇몇 영적 리더들에게만 제한적이고 국한적으로 주신 것이 아니라 모든 믿는 자들에게 하나님께서 은사를 선물로 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리에게는 책임이 주어진 것입니다. 우리는 나에게 하나님께서 선물로 주신 은사를 발견하고 그것을 개발하고 그리고 질서 속에서 자유롭고 창의적이고 지혜롭게 사용해야 될 책임이 모든 권속들에게 주어진 것입니다. 오한해 살아오시면서 그리고 지금까지 신앙생활을 해오시면서 자신의 은사가 무엇인지에 대해서 깊이 생각해보지 않고 그 은사를 공동체를 위해서 사용해보신 적이 없으시다면 그것은 매우 아쉬운 일입니다. 이 아쉬움을 내년에는 같이 안으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 8절에서 10절의 내용을 논리적으로 보게 되면 8절에서 10절은 삽입된 것입니다. 무슨 말인고 하니 논리적인 흐름이 7절에서 11절로 가면 매우 자연스럽다는 뜻입니다. 7절에서 사도 바울께서 뭐라고 말씀하십니까? 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 11절 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 7절에서 곧바로 11절을 읽게 되면 논리적인 흐름이 매우 자연스럽고 충분히 의미가 통하는 것입니다. 그렇기 때문에 8절에서 10절은 7절에서 11절로 연결되는 그 사이에 들어간 삽입절입니다 그러면 여기에서 우리는 질문할 수 있습니다 왜 사도 바울은 여기에서 8절, 10절을 삽입했는가? 그 이유는 이것입니다 사도 바울은 그리스도를 너무나 사랑합니다 그렇기 때문에 사도 바울은 7절에서 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 은사를 주신 주체가 그리스도이시라는 것을 밝히면서 8절에서 10절 사이에 사도 바울은 이 그리스도에 대하여 갖고 있는 주체할 수 없는 사랑을 표현하지 않고는 견디지 못하는 것입니다. 사도 바울은 그리스도에 대해서 말하는 것을 억제하지 못합니다. 그렇게 그리스도를 사랑하는 것입니다. 그래서 사도 바울은 문장의 흐름을 중단하면서까지 문장의 흐름을 깨뜨리면서까지 사도 바울은 그리스도에 대해서 나누고 싶어하는 것입니다. 여러분과 저에게 있어야 되는 마음은 이 마음입니다. 이 마음이 우리에게 있어야 됩니다. 그리스도를 말하지 않고는 견딜 수 없는 마음, 너무나 사랑하는 나머지 그리스도에 대해서 억제할 수 없는 감정을 가지고 있는 이 마음, 이것이 사도 바울의 마음이고 여러분과 저의 마음이 되어야 되는 것입니다. 그 사도 바울께서는 어떻게 그리스도께서 은사를 우리에게 주시는 기원이 되실 수 있는지에 대해서 8절에서 10절에 밝히고 있는 것입니다. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은즉 땅 아래 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만케 하려 하시느니라. 아멘 영광스러운 선포입니다 그러나 해석적으로 자꾸 하나하나를 해석하기에는 상당히 난해한 부분이 있습니다 저는 오늘 설교하는 논지에 필요한 부분에 대해서만 제한적으로 말하고자 합니다 사랑하는 성도 여러분 은혜의 선물인 은사를 주시는 그리스도께서는 육신을 입고 이 땅에 내려오셨다가 하늘로 승천하신 하나님의 아들이십니다 할렐루야 믿으십니까? 예수 그리스도가 누구신지에 대해서 여기에서 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도는 만물의 머리이십니다. 그리고 예수께서는 만물의 머리이신 예수께서 이 땅에 오셔서 만물에 부족한 것을 채우시고 만물에 잘못된 것을 온전케 하시는 하나님이셨습니다. 이것이 예수께서 하셨던 일이고 또한 그리스도의 몸의 연장인 교회가 하기를 원하시는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 성육신 하셨다가 승천하신 하나님이십니다. 그리고 그 주님은 이 땅에 다시 오실 것입니다. 만물의 주인이신 예수께서 만물의 부족한 것을 채우고 만물의 잘못된 것을 온전케 하는 사명을 교회에 위탁하신 것입니다. 만물의 부족한 것을 채우고 만물의 잘못된 것을 온전케 하는 일을 애터한테 섬기는 교회에 위임하신 것입니다. 이것이 교회입니다 그리고 이 일을 잘할수 있기 위해서 그리스도께서 교회에 선물을 주셨는데 그 선물이 사도요, 선지자요, 복음 전하는 자요 혹은 목사와 교사입니다 사도 바울께서는 다섯 가지 직분에 대해서 말했지만 하나님께서 교회에 주신 하나님의 선물인 직분과 은사는 이것보다 훨씬 많습니다 성경시대에서 가장 대표적이고 친숙한 사역 다섯 가지를 제시하면서 사도 바울은 은사와 교회의 원리를 예증하고자 했던 것입니다 여기에서 중요한 원리는 이와 같은 직분자들은 교회의 필요에 따라 세운 것이 아니라 하나님께서 교회를 위해서 주신 선물이라는 것입니다 목사와 교사는 교회에 주신 선물입니다 이것이 하나님의 말씀입니다 저도 이 말씀에 따라 목사인 제가 에타한테 섬기는 교회에 주신 하나님의 선물이라고 여기고 있습니다. 제 모습은 현저하게 부족하지만 저는 말씀을 믿습니다. 그래서 저는 목사로서 그리고 에타한테 섬기는 교회 동료 교육자들이 에타한테 섬기는 교회를 위해서 주신 하나님의 선물이라고 저는 확신합니다. 제가 소망이 있다면 제가 은퇴한 후에 그 즈음에 누군가가 저희 성도들이 저를 기억하면서 안선호 목사는 에탄트 섬기는 교회에 주신 참 좋은 선물이었어 라고 추억할 수 있도록 제 영혼과 삶을 이끌어가는 것이 제 소명이라고 믿습니다. 저는 여러분에게 좋은 추억이 되는 목사가 되고 싶습니다. 좋은 선물이 되려고 하는 목회자가 필요한 시대입니다. 부디 그길잘 걸어갈 수 있도록 저와 그리고 교회 모든 교육자들 위해서 중보해 주시기를 간곡하게 부탁드리고 싶습니다 사도 바울께서 나열하신 여러 은사와 직분들 신약 성경 전체에 22가지가 있습니다 그리고 오늘 본문에 5가지가 있습니다 이 중에서는 지금은 존재하지 않는 직분과 은사도 있습니다 가령 사도와 선지자는 이제 종료가 된 것입니다 그리스도의 사도는 예수 그리스도의 열두 제자와 사도 바울과 야고보 그렇게 종료된 것입니다 그러나 목사와 교사는 가르치는 사명을 감당하기 위해서 지금도 교회에 주시는 하나님의 선물입니다. 신약 성경이 완성된 이후로 하나님께서는 새로운 계시를 주지 않습니다. 새로운 계시의 통로로 쓰임받는 사람은 없습니다. 오늘날 교회에 현존하는 가르침의 방법은 새로운 계시라는 방법이 아니라 그리스도와 성경 안에서 완성된 계시를 바르고 철저하게 가르치는 일입니다. 그것이 현재 존재하는 가르침의 방식입니다 하나님의 계시는 완성된 것입니다 그리고 목회자와 교사에게 주신 사명은 성령을 의지해서 성경 말씀과 그리스도를 깊이 묵상하고 연구하여 성도에게 바르고 참되게 증거하는 것입니다 그것이 목사에게 주신 거룩한 소명입니다 목사를 한자어로쓸때 칠목자와 스승사자를 씁니다 그러니까 목사는 결국 목자와 스승의 역할을 하도록 교회해 주신 선물입니다. 그런데 이두 가지가 다 쉽지 않습니다. 목자의 역할을 하는 것도 스승의 역할을 하는 것도 어렵습니다. 목사라고 번역된 성경언어가 포이맨이라는 단어인데 이 뜻은 셰퍼드라 뜻입니다. 목사에게는 양무리를 돌보는 일과 양무리를 가르치는 일이 주어진 것입니다. 이두 가지가 저에게 주어진 본연의 임무입니다. 저는 앞으로 더욱더 이두 가지 본연의 입문에 집중할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 교회가 지속적으로 부흥에 가기 위해서 그리고 이자에 리 계신 모든 권석들께서 행복하고 능력있는 신앙생활을 하기 위해서 가장 중요한 요소 가운데 하나는 목사와 성도와의 관계입니다. 목사와 성도와의 관계에 있어서 비성경적인 관계가 교회 내에 만연합니다. 두 양극단은 교권주의와 반교권주의입니다 교권주의는 목사와 성도 간에 형격한 차별을 두고 교회와 사역을 마치 목회자의 전유물처럼 생각하고 행동하는 것 그것이 교권주의입니다 이 교권주의로 인해서 교회가 많이 멍들었습니다 그런데 이 교권주의의 폐에 대해서 지나치게 반발한 나머지 반교권주의도 역시 교회를 어렵게 합니다 목사를 평가절하하고 목사의 역할 자체를 부인하는 쪽으로 나아가서 반교권주의가 무교권주의로까지 나아가고 있는 것입니다 우리는 이 양극단을 경계해야 합니다 성도 여러분, 엄밀하게 말하면 목사와 성도, 목사와 평신도를 구분하는 것은 비성경적입니다 목사는 성도입니다 목사와 성도가 구분되는 것이 아니라 목사는 성도 중에서 성도를 섬기도록 부르심을 받은 성도입니다. 그게 목사입니다. 성도를 섬기도록 부르심 받은 성도. 그게 목사입니다. 그게 목사의 아이덴티티입니다. 이것을 기억해야 합니다. 저도 성도 중에 있는 것입니다. 그게 제가 누차례 말씀드리지만 저는 성도란 말이 너무나 영광스럽다고 생각합니다. 저는 성도입니다 고린도전서 3장 22절에 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지은 것이나 장례 것이나 다 너희의 것이요 바울이나 아볼로나 개바나 다 너희의 것이다 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 평신도가 성도가 목사의 것이 아니라 목사가 성도의 것입니다 목사가 성도의 것입니다 이것이 성경의 가르침입니다 달리 말하면 목사는 성도의 종입니다. 이것이 성경의 가르침입니다. 그러나 성도 여러분, 목사는 성도의 종이지만 이 성도의 종인 목사를 생각하실 때 자신의 주관에 따라 목사를 판단해서는 안 됩니다. 각별히 주의해야 합니다. 각별히 주의하셔야 됩니다. 여러분들께서 목사를 볼 때는 목회자가 성경적 가르침에 충실한가 하는 기준으로 보셔야 됩니다. 목사가 가지고 있는 다른 여한 것으로 볼 것이 아니라 그 목사가 성경적 가르침에 충실한가 이 기준에 따라 목회자를 보셔야 됩니다 만약에 목회자가 아니 제가 성경적 가르침에 충실하지 않게 가르친다면 저의 설교는 마땅히 비판받아야 됩니다 저는 비판받아야 된다고 생각합니다 제 설교가 성경적 가르침에 온당치 못하 충실하지 못하면 비판받아야 합니다 그리고 매우 현저한 본질적인 진리에 있어서 오류와 그리고 이단적인 것들 얘기한다면 그것은 강단에 서서는 안 됩니다. 그런데 목회자가 가지고 있는 여러 가지 약함에도 불구하고 성경적 가르침에 충실하려고 목회자가 기도하고 그리고 성실하게 연구하고 그리고 성령을 의지해서 말씀을 전하고 있다면 회중에게는 책임이 주어지는 것입니다. 그 책임은 목회자의 메시지를 겸손하게 받고 그 메시지를 목사의 말이 아니라 그리스도의 말로 받아야 되는 책임이 있는 것입니다. 만약에 목회자가 성경적 가르침에 충실하게 가르치는데 목회자를 자신의 관점에 따라 비판한다면 그은 목사를 비판하는 것이 아니라 진리의 원천이신 그리스도를 비판하는 죄입니다. 그렇기 때문에 이절에 계신 권석들께서는 목사가 성경적 가르침에 충실하게 가르치려고 한다면 목사의 메시지가 아니라 그리스도의 메시지를 들어와하며 그리고 목사는 성도들 안에 그리스도의 형상을 만들기 위해서 해산의 수고를 해야 하는 것입니다 저는 이 해산의 수고를 해오고 있습니다 그렇게 말할 수 있습니다 이건 제가 교만해서가 아니라 그것이 제 본연의 임무이기 때문에 그 일에 있어서 저는 제 나름대로 각구에 수고를 해왔습니다 그 열매가 있을 수 있게 되기 저는 간절히 소원합니다 사랑하는 성도 여러분 이제 오늘 사무총회를 하면서 교회가 또 새로운 한 해를 시작됩니다. 제가 여러분에게 그리고 제 자신에게 촉구하고 싶은 한 가지는 피차 그리스도로부터 눈을 떼지 않으실 수 있게끔 간절히 소원합니다. 여러분도 그리스도에게서 눈을 떼지 마십시오. 저도 그리스도에게서 눈을 떼지 않겠습니다. 성도와 목사와 공이 그리스도에게서 눈을 떼지 않을 때 목사와 성도의 관계는 건전하고 유익하며 전능하신 하나님을 기쁘시게 하고 교회와 각 사람의 삶 가운데 풍성한 열매는 자연스럽게 맺어지게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회에게 주신 선물의 목적은 성도들을 온전케 하는 것이다 라고 오늘 본문은 말하고 있습니다 온전케 한다는 말은 참 좋은 말입니다 성도를 온전케 해야 합니다 이 단어가 신약성경 오직 여기 한번 등장합니다 카타르티스모스란 단어입니다 이것은 뼈를 제자리에 맞추는 것입니다 하나님께서 목사와 교사를 교회에 주신 것은 뼈를 제자리에 맞추기 위한 것입니다. 다른 말로 하면 이것은 의학적인 용어입니다. 바르게 기능할수록 뼈가 제자리에 없으면 몸이 기능하지 못합니다. 뼈를 제자리에 맞춰서 여러분들이 바르게 기능할수록 최적의 상태로 준비시켜주는 일. 그것이 목사와 교사의 일입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 그러면 왜 준비되어야 하는가? 왜 준비되어야 하는가? 준비의 궁극적인 목적은 무엇인가? 그것은 봉사의 일을 하기 위한 것입니다. 봉사의 일을 하기 위한 것입니다. 봉사라고 번역된 성경 원어는 잘 아시는 대로 디아코니아라는 단어입니다. 디아코니아. 디아코니아. 봉사는 하나님의 영광을 위해서 사람을 섬기는 일입니다. 하나님의 영광을 위해서 우린 존재합니다. 믿으십니까? 하나님의 영광을 어떻게 돌려드립니까? 사람을 섬김으로 하나님께 영광을 돌려드리는 것입니다. 그것이 봉사입니다. 그렇기 때문에 그리스도인의 봉사는 타인을 위한 행동인 동시에 자신의 신앙 성숙을 위한 필수적인 행동입니다. 봉사를 실천하면서 타인의 부족한 것을 채워줍니다. 그런데 그렇게 시작된 봉사가 타인을 채워주면서 사실은 자신을 채우고 있다는 것을 발견하는 과정이 봉사의 과정입니다 이거는 신비한 과정입니다 봉사는 타인을 세워주는 것입니다 그런데 타인을 세워주는 봉사라면서 어느새 자기가 세워지고 있다는 것을 깨닫는 게 봉사입니다 이것이 봉사의 신비요, 봉사의 유익입니다 그렇기 때문에 봉사의 첫 번째 수화이자는 봉사를 받는 사람이 아니라 봉사하는 나 자신입니다 그렇기 때문에 봉사는 내세울 일이 아니라 감사할 일입니다. 할렐루야! 이게 봉사입니다. 세상에도 자원봉사하는 사람 많이 있습니다. 그러나 교인의 봉사는 이와 같이 본질적으로 다릅니다 동기도 다르고 궁극적인 목적도 다른 것입니다. 교회 내에서도 봉사하면서 내세우는 일들이 있습니다. 미성숙에서 피로된 일들이 있습니다. 그런 단계를 거치지 않는 사람은 없습니다. 봉사를 통해서 자기를 은연중에 나타내려고 하는 거제 안에는 없겠습니까? 그러나 봉사는 내세우는 일이 아니라 감사하는 일입니다. 그러기 때문에 봉사는 축복입니다. 믿으십니까? 봉사는 축복입니다. 그렇기 때문에 봉사가 축복이라는 것을 진심으로 깨달은다면 이 봉사는 독점해야 될 일이 아니라 나눠야 될 일입니다. 할렐루야. 아멘. 봉사는 저라면 따라하세요. 봉사는? 축복입니다 제가 여러분에게 봉사하십시오라고 하는 것은 여러분의 봉사가 없으면 교회가 안 돌아가기 때문이 아닙니다 안 돌아가면 안 하면 되죠 저 없다고 교회 안 돌아가겠어요? 돌아가요 안 돌아가기 때문에 봉사하라는게 아니에요 그 봉사가 최초의 수혜자 여러분이기 때문에 봉사가 축복이기 때문에 봉사를 통해서 힘든 일도 있지만 감사한 일이 있기 때문에 여러분의 봉사를 촉구하는 거예요 목사는 봉사를 하도록 성도들을 온전케 하는 일이 제 직임이기 때문에 그 일에 있어서 전체 제 소임을 다해야 되는 것입니다. 그렇기 때문에요. 교회에서도 어떤 봉사를 하시면 그 봉사를 나만 독점한다기보다 누군가를 참여시키고 이 일을 좀 누가 좀할수 있나? 그 사람이 잘 모르면 좀 가리키면 할수 있는 일들도 있잖아요. 뭐 CD 편집하는 일들도 이렇게 좀 가리켜서 좀 같이 하고 혼자서 물리면 할수 있지만 누군가에게 그 축복을 나누는 차원에서 다른 사람도 자연스럽게, 그 전에 한 사람이 열 가지 일하는 것보다 열 사람이 열 가지 일을 하는 게 훨씬 교회적으로 건강하다. 일을 하는 게 목적이 아니잖아요. 그 일을 통해서 성숙하고 그 축복을 나누기 위해서이기 때문에 교회 영적 리더들에게는 이런 지혜가 필요합니다. 소영웅주의에 빠지지 마세요. 내가 너무 지나치게 많은 일을 한다라기보다 가급적이면 할수 있는 사람을 발굴하고 또한 가리켜서 그 일에 같이 동참할 수 있도록 그와 같은 교회가 되어나갈 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 참 행복합니다. 기쁩니다. 저는 에탄이터 성균교회에서 제가 제일 행복한 목사라고 생각해요. 그렇게 생각하는데 뭐 나쁠 건뭐 있어요. 왜 그렇게 생각하겠어요? 저는 정말 좋은 성도와 같이 신앙생활한다 생각해요. 그래서 저는 행복해요. 여러분도 저 때문에 행복했으면 좋겠어요. 그렇게 노력은 하고 있지만, 정말 그런가? 그건 제가 힘써야 될 일입니다. 우리 애터한테 섬기는 교회가 봉사를 해야 합니다. 그러나 이 봉사는 고작 이1724 에킨슨 로드, 이거를, 이 담장을 못 넘는 봉사라면, 이 봉사는 세상에 하등의 유익이 안 됩니다. 이것은 역겨운 것입니다. 우리가 고작 이 담장 안에서만 서로 자전거 돌고 계속 차박에 놀듯이 우리의 봉사가 이 담벼락을 못 넘는다. 그렇게 돼서는 안 됩니다. 우리는 담벼락을 넘고 있습니다. 담장을 넘고 있습니다. 그러나 더 크게 넘어야 됩니다. 교회에서 봉사하는 것은 교회 밖을 봉사하기 위한 훈련입니다. 그래야 참된 의미가 있습니다. 올해 제가 가장 아쉽게 생각하는 게 하나 있습니다. 그것은 제가 시간이 없어서 실제 넘버는 다 체크하지 못했어요 성경 공부 몇명 하시는지 다 셌어요 168명이에요 중복되는 분도 있어요 올해 직간접적으로 사역에 참가하신 분들을 다 세보려고 했는데 그 숫자는 못 셌어요 그런데 저희가 교회 성도들이 늘어난 숫자에 비해서 봉사하는 일에 참여하는 성도의 숫자는 현저하게 그 비율이 작아요 저는 일차적으로 봉사의 교회를 교회가 적극적으로 마련해서 성도들에게 제공하지 못했던 책임이 저에게 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 사역보다 예배가 중요합니다. 항상 그러해야 합니다. 그러나 참되게 예배를 드리는 사람은 사역자가 될 수밖에 없습니다. 교회에서 큰일, 작은일 없습니다. 저는 큰일을 한두 번 하는 것보다 작은일이 일건되게 하는 일이 훨씬 어려운 일이라고 생각합니다. 교회에서 작은 일들에 헌신하십시오. 저는 이 자리에 비로소 그간 에트나드 섬기 는봉사하 오신 많은 분들 제가 연말에 대상을 타게 되면 배우들이 나와 가지고 소속사 사장부터 시작해 가지고 쫙 얘기하잖아요. 제가 한번 해볼까요? 그런데 꼭한 사람씩 빠져요. 그래가지고 제가 안 하겠어요. 그런데 제가 이 자리에 비로소 그 특별히 70세가 넘으신 성도님들 가운데 이 본당 청소를 수고해 주시는 성도님들 그리고 남태석 집사님, 이경순 집사님 그리고 그 외에 정문수 집사님, 정영자 권사님 이러다 한분 빠뜨린다고요. 큰일 나요 그러면요 <웃음> 예 그리고 김승환 집사님도 정정해 주셨고 그래서 여기 가 얼마나 깨끗한지 몰라요 시니어들에요 이 70세가 넘으시고 훌쩍 넘으셨는데 그분들은 특별히 제가 여기 오늘 말씀을 좀 드리고 싶어요 그리고 우리 병영철 권사님 홍인자 권사님 CD 공장 사장이세요 한국에서 공장장 해보셨는지 모르겠지만 지금 여기저기 CD 공장 공장장이신데 두 분이 특별히 다른 분들도 같이 하시지만 다른 분들은 다 일일이 말씀드리지 않고 연로하신 시니어 분들의 봉사에 내센처한 말씀드리고 싶어요. 전 정말 고마워요. 정말 감사해요. 정말 정말 머리 숙여 존경의 말씀을 드리고 싶습니다. 할수 있는 일들이 있어요. 있어요. 저 어르신들의 봉사가 우리를 부끄럽게 한다고 생각해요. 말씀을 맺겠습니다. 지난주 최모세 집사님 빠뜨렸습니다. CD 공장 지난주 설교의 서두에 제가 인용했던 말을 조금 변형해서 말씀드리겠습니다. 저를 한번 따라해보시겠습니까? 우리가 기다려온 교회는 바로 우리 자신입니다. 다시 한 번만 더 해보겠습니다. 우리가 기다려온 교회는 바로 우리 자신입니다. 페이스북을 보게 되면요. 많은 미국 목회자들, 존 맥카스, 존 파이퍼, 저도 굉장히 개인적으로 그분들 단지 미국 목회자가 아니라 전 세계적인 미국 전 세계적인 교회의 좋은 리더라고 생각하고 그분들의 설교와 책들도 제가 시간 날 때마다 창조하고 중요한 이슈에 대한 이야기들도 참조합니다 그런데 한국교회와 미국교회도 굉장히 벤치마킹 많이 합니다 리거런 목사님 교회, 뭐윌러크릭 전 조금 생각을 달려야 된다고 생각하는 부분이 있어요. 저는 벤치마킹하고 어떤 그런 것 배워야 되는 부분들이 있지만 우리가 기다려온 교회는 우리 자신이 되려고 하는 의지가 전 굉장히 중요하다고 생각해요. 우리가 기다려온 교회는 우리 자신이 돼야 돼요. 제가 만나고 싶은 목사가 있습니다. 그 목사가 바로 내가 되기를 원하는 것입니다. 큰 바의 얼굴이라는 그 얘기도 있잖아요. 내가 정말 보고 싶은 목사가 제가 되고 내가 정말 만나고 싶은 교회가 우리 교회가 되고 하는 일들이 훨씬 책임 있는 일이라고 생각합니다 에탄도 성균교회가 오늘 설교의 제목이 희망의 교회입니다 근데 저는 설교의 제목을 바꿨어요 저를 한번 따라해보세요 희망이 되려는 교회 다시 한 번만 희망이 되려는 교회 그게 맞는 것 같아요 희망이 되려는 목사 희망이 되려는 성도 그럴 때이다면 분명히 바뀝니다 저도 희망이 되는 목사가 되기 위해서 앞으로 더욱더 겸손하게 노력하겠습니다. 진리와 사랑의 통로가 되기 위해서 더욱더 힘을 쓰겠습니다. 이 자리에 계신 모든 권속들께서도 더욱더 온전해지셔서 오직 여호와 하나님의 이름을 위해서 세상을 크게 섬기시는 그리스도의 군사로 놀랍도록 성장해 가실 수 있게 되길 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님, 이 땅에 강림하셨다가 부활승천하신 예수 그리스도께서 이 세상에 부족한 것을 채우고 잘못된 것을 고치도록 하기 위해서 애타한테 섬기는 교회를 이 땅의 소명으로 선물로 주셨음면 믿습니다. 애타한테 섬기는 교회에 여러 은사와 선물들을 주셔서 지금까지 갈목할 만한 부흥을 이루게 하신이는 오직 하나님의 은총임을 고백합니다. 하나님께 감사하며 더욱더 깨어 겸손하게 우리의 주신 소명을 감당할 수 있는 모든 권속과 지체가 될수 있도록 주요 역사에 주시옵소서. 지난 7년여 동안 하나님께서 하신 일들을 생각하며 앞으로 하나님께서 하실 더큰 일들을 저희들이 기대합니다. 온전한 통로가 될수 있도록 우리 각 사람과 교회를 붙잡아 주셔서 정결하고 강력한 믿음의 사랑의 공동체로 굳건하게 설수 있도록 인도하여 주셔서 무슨 생명이 구원을 얻고, 많은 이들이 그리스의 제자로 배출되며, 이 땅을 섬기고, 열망을 섬기며, 악하고 어두운 이 세상의 빛과 소금으로 하나님의 크신 이름을 나타낼 수 있도록 주의 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.